0: Hey, Leute. Och, come on,
1: ey. Ohne Scheiß, Mann. Du kannst
0: nicht jetzt sein. jedes Mal wegen dem Scheißkopfhörer rummeckern. Doch,
1: doch. Das ist meine neue Person.
0: So neu ist das nicht, dass du dich wegen Kleinigkeiten aufregst. Hast du den auch mal wieder um aufgesetzt, ob dann das andere Ohr kaputt ist? Vielleicht liegt es wirklich an deinem Ohr. Stefan, geh zum Arzt. Ich habe meine Ohren, bei meinen Ohren habe ich nichts zu beklagen. So, das ist immer noch schlecht. Meinst du, hals nasen ohren werden sich irgendwann erweitern? Dass sie sagen, so Hals-Nasen-Ohren und so schläfen. Mhm. Also, dass man hals nasen ohren augenbrauen Wir haben zu wenig zu tun. So, die sitzen alle rum und sagen, ach ja, die Leute benutzen ihren Hals. Hätten wir hätten das Knie noch mit reinnehmen ja. sollen. Rückblickend hätten wir das noch mit reinnehmen sollen. Viele haben Knieprobleme. Zumindest mal Nacken. Hals, aber nicht Nacken. Du gehst zum, zum, zum Nackenarzt und er sagt, nee, das Ding ist ja, Orthopäden
1: sind ja, immer, ähm, Orthopäden sind ja immer voll. Das ist ja das Ding, weil die zu, ich meine meiner Meinung nach, haben die zu viele Orto- äh, Organe mit reingenommen. Mhm. Und mit Organe meine ich auch alles andere, was keine Organe sind. Also Knochengedöns und so und so, Physiotherapeuten, Quack. Da denke ich mir auch, warum machen die das nicht anders als die Hals, Nasen, Ohren und sagen so, minus, Ach so, also minus alles, Rücken. Also alles außer, Rücken. außer die Herz, machen, Wir sind Orthopädie mhm. nur ohne Rücken. Mhm. Das finde ich, glaube ich, clever. Das
0: war das Thema auch Lehrer. Also du plädierst für eine komplette Neumischung der Organe und der Zuständigkeiten im medizinischen Bereich. Auf jeden Fall. Das ist das, was ich gesagt habe, nur viel schöner ausgedrückt.
1: Und das kann nur einer, der gegenüber von mir sitzt. Stefan Tietze. Florentin Will. Boah, ich habe echt heute wenig geschlafen. Also, wir müssen dazu so sagen, heute wird so ein bisschen <lacht> so eine Laidback-Folge. Wir, wir sind beide massiv schlecht gelaunt, also wirklich, also wir saßen uns jetzt schon eine Stunde lang gegenüber mit diesen gekräuselten, mit der gekräuselten Stirn, wenn man so zwischen den Augenbrauen haben sich schon so, auch jetzt, obwohl wir normal gucken, sind immer noch die Falten zu sehen, weil die so lange so waren, die Augenbrauen so gerunzelt, nee, so saßen wir uns gegenüber, wir sind beide müde, hüsterlich,
0: krank, heiser, was auch nervig ist, wenn man weiß, man redet eine Stunde. Ey, ich glaube, ich habe noch nie eine Nacht so schlecht organisiert wie die heutige Nacht. Es war einfach von vorne bis hinten eine so. logistische Katastrophe. Jetzt stellen sich Fragen bei mir. Jemand,
1: der seine so Nacht nicht organisieren muss, weil es eine Nacht
0: ist. Wo per nee, nee, se nee. nichts passiert. Hey, hey, hey. Per Definition passiert nachts nichts. Nee, Nacht ist nicht gleich Nacht. Ey. Nichts ist geiler als eine gut organisierte Nacht. Heißt, du weißt genau, wie lange du schlafen musst. Du gehst genau in dem Moment ins Bett, in dem du noch so, oh, ich habe noch eine 20 Minuten, um noch was zu lesen. Und dann bin ich genau perfekt müde, um einzuschlafen. Und das hinzukriegen ist sehr schwer. Bei mir war es so, ich habe irgendwie nachts eine Mail bekommen, so, hey, übrigens, du musst morgen um 10 hier sein. Da war es 1 Uhr nachts und meine Waschmaschine läuft noch drei Stunden lang. Weil ich dachte, ich müsste später kommen. Das heißt, ich dachte mir, fuck, ich muss meine Waschmaschine noch abwarten und kann dann frühestens um vier ins Bett gehen. So, dachte weil, mir dann.
1: aber auch deine Wäschesituation ungeordnet ist. Die ist vielleicht nicht richtig organisiert, weil du nämlich die Wäsche brauchtest. du warst angewiesen
0: auf die Wäsche, die fertig wird. Klar, da kommt dann alles zusammen, aber dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt noch drei Stunden, kann ich ja noch eine Mate trinken. Oh, trinkt nein. die Mate, Koffein strömt durch mein Blut die und Nacht, selbst Marte. um 4 Uhr nachts liege ich im Bett, äh, rum auf dem Kopf stand liege ich im Bett und äh, denke mir, okay, ich kann nicht schlafen. Und dann liegst du halt nochmal drei Stunden wach, dann machst du dir, oh fuck, wenn ich jetzt nicht schlafe, dann bin ich schlecht drauf und dann machst du dir wieder selber Vorwürfe und dann kommst ja. du nicht mehr raus, und hast du eh verloren. Mhm. Es müsste echt einfach so ein, so ein Aufgeben-Button geben. Das ist ein Aufgeben-Button. Ich, in den Spielen, ich bin jemand, der gerne aufgibt. Der irgendwie so sagt, der auch mal sagt, irgendwie, keine Ahnung, dann baue ich meine Felder, meine Häuser und dann passt da was nicht zusammen Ich gebe sofort auf. Mhm. Einfach, ich gebe sofort auf. Und das müsste im Leben auch geben. Dass man einfach sagt, nee, weißt du, heute, ich, ich finde sowieso, das Leben sollte viel mehr Videospiel-Esker werden. Zu sagen so, jeder hat einen Tag im Jahr, wo Dinge nur die Hälfte kosten. So, ja. so wie so ein Trank. So einen Trank, den du in einem Videospiel bekommst, den du einmal bekommst und alle Gegner machen nur noch halb so viel Schaden. Sowas müsste es im Leben geben. Ja. Das eine klarere
1: Anzeige, wann man sein Ziel erreicht hat. Du musst noch so und so viele Bananen sammeln. Ja. Dann kannst du den Gorilla besuchen. Ja. Endlich den Gorilla-Boss. Und auch, auch diese Händler, diese, ähm, das alle neben dem Händler stehen, sind so im Kreis und alle können mit ihm sprechen. Dass er diese Multitasking-fähig ist, dass er mit jedem so handeln kann gleichzeitig. der ist ja immer ein händler Den gibt's in dem, im echten Leben nicht. Auch nervig. Sidequests, klassische Sidequests, gut organisiert. Auch mal wegdrücken. Einmal so ein Sidequests ja. wegdrücken, wo man sagt, jetzt Friseurtermin. Nein! Einfach mal weg mit so Sidequests. Ja. Ist
0: deine äh, Item-Tasche voll? Absolut voll. Ey, ich habe vor allem die die Vordertasche. Ich habe ja, ich weiß nicht, wie du mit Schlüsseln umgehst, aber meine Schlüsselsituation ist katastrophal. Ähm, auch ein klassisches Videospielproblem. Und zwar, ich habe alle Schlüssel in meinem Rucksack. Ja. Mal wohin mit den Schlüsseln. bin kein Fan vom Schlüsselbund. Gut. Weil ich möchte wirklich wenig weißt Dinge du, in meiner Hose du machst haben. Das ist
1: dir aber auch schwer. Du hast immer Probleme, wo man denkt, okay, ich verstehe das Problem. Aber dann merkt man, dann fragt man mal nach, woher kommt denn das Problem? Wo rührt denn das Problem her? Und man stößt bei dir immer, je tiefer man gräbt, auf eine komische Regel, die mhm. einfach dir das Leben selber zur Hölle macht. Ja. Du legst dir die Stolpersteine selber in den Weg. Du bist angenommen, stellt dich mal Flo und auf so einem Feld vor. Er hat ganz viele so Minen in der Hand. Und dann hat er die einmal, macht er die Arme so auf und schmeißt alle Minen um sich rum. Ja. Das ist so ungefähr dein psychischer Zustand. Du kommst einfach da nicht raus. Von diesem Feld, da bist du verloren. Da wirst du alleine verenden. Weil ohne Scheiß, was hast du gegen Schlüsselbund? Was hast du gegen Betten? Alle haben ja, Betten. Ich lebe ich, ich leb das Türen Konzept ab des Bettes. Akzeptier
0: das Konzept des Schlüsselbundes. Da haben sie da Gedanken gemacht. Das ist nicht schlecht. Naja, das, das Problem ist, ich bin sehr unflexibel und man fängt, man, man, ich bin in dieses Problem reingewachsen. Man fängt an, man ist ein Kind, man ist glücklich, man hat keine Schlüssel. Als Kind hat man keine Schlüssel. Aber Schlüsselbünde. Ich hatte ganz viele diese Ringe, aber keine Schlüssel. <lacht> Mega nervig. Und dann wo man dann so ganz viele so, du hast dann den Alf den, den Alf Kreisel, die Lego Figur. Du hast dann ganz viele Schlüsselanhänger, yeah. aber keinen Schlüssel. Genau. Und du hast einen Schlüssel zu deinem Poesiealbum, den kriegen keinen Interesse. Cool Scheiß,
1: Kinder haben zu viel Schlüssel, kriegen zu viel Schlüsselanhänger. Es ja. sind die Leute, die am wenigsten Schlüssel haben. denen gibt man die meisten Schlüsselanhänger. Star
0: Wars, Pokémon, alles voll. Jetzt gerade Weihnachten und Thema Geschenke kommt wieder auf. Ich würde einem Menschen niemals einen Schlüsselanhänger denken, weil ich würde mir denken, wenn dieser Mensch Schlüsselanhänger mag hat er schon einen. Ja. Und wenn er schon einen hat, braucht genau. er keinen zweiten. Wieder so eine Regel.
1: Alle sind sauer, weil Florentin Will nichts Leuten zu Weihnachten schenkt. Red wir mal ein bisschen tiefer. Kommt heraus, dass er diese Regel für sich entwickelt hat, dass man Leuten nur das schenkt, was sie schon besitzen.
0: Weil das ist in der Regel das, was sie am meisten brauchen. Ich habe einmal die Regel, dass du Weihnachten furchtbar findest. Ich glaube, ich habe vor zwei Jahren, und so lange gibt es den Podcast schon, vor zwei Jahren habe ich eine Empfehlung gemacht, was man Menschen zu Weihnachten schenken kann. Und zwar habe ich gesagt, schenkt Menschen Gute Bettwäsche. Qualitativ hochwertige Bettwäsche. Weil das sind Sachen, für die gibt man selber ungern Geld aus. Man ist eingezogen. Man hat bei Ikea sich irgendwie für so 12,99 mal so Bettwäsche geholt. Aber es lohnt sich. Ähm, aber man würde selber, weil das ist dann irgendwie so Luxus. Und wenn du dir teure Bettwäsche kaufst, dann brauchst du auch teure Handtücher. Dann brauchst du auch teure Kleidung. Dann brauchst du auch teure Vorhänge. Das wird sehr schnell sehr teuer. Deswegen machst du es selber nicht. Aber als Geschenker Wie das sagt in der Regel man, die ich immer <lacht> ähm, Naja, ich sag mal. Hast du eine Grenze, das ist
1: eine Budgetgrenze auf jeden Fall, aber Geschmacksfrage, weil ich habe keine noch. Ich finde selten Bettwäsche, die mir gefällt. Deswegen ganz immer, ich, finde, ich finde die schlechteste Bettwäsche. Man findet selten Meinung noch schlechte Bettwäsche. Es ist immer kariert,
0: Blümchen, Hello Kitty drauf. Ganz schlicht. Ich empfehle Marco Polo an der Stelle. Die die haben eine gute Qualität. Aber ich habe nämlich mal im Podcast gesagt, schenkt Leuten teure Bettwäsche. Und hab von mehreren Leuten unabhängig davon dafür richtig auf die Fresse bekommen ja. und hat gesagt, nein, du musst das zurückziehen, mach das auf gar keinen Fall, du wirst ganz viel Unheil und Leid anrichten, empfiehlt das Leuten auf gar keinen Fall, ich möchte mich bei allen entschuldigen, die sich diesen Tipp zu Herzen genommen haben und eine böse Überraschung und ein böses Erwachen hatten am nächsten Tag. In was, der war das Geschen- mit, was war das Erwachen? Bettwäsche. Ähm, anscheinend ist es eine sehr große Geschmackssache, äh, irgendwie ja. ist es nicht, es ist, ja, du hast, du hast völlig recht und Leute <lacht> verbinden sehr viel mit ihrer Bettwäsche, es ist ein sehr intimes Objekt, vielleicht eher Bett laken. Aber auch, auch da das die Farbe, ich welche die Farbe? Ich trau
1: wenigstens, den ganzen Tritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ich überdenke mein Konzept nochmal, dass du selbst da sagst, okay, du, du willst von dem Konzept Bett abrücken, so ein bisschen. Sofadecke vielleicht. Oh, die werden schnell dreckig und dann muss man die waschen, aber dann werden die so fusselig. sofa Ist auch nicht so ganz intim wie ein Bett. Ich will auch, ich will auch nicht in einem Geschenk schlafen. Das ist das Geschenk, was ich immer von meiner äh, Tante bekomme, wo das Gesicht meiner Cousine drauf ist. Ich will nicht de- de- das Geschenk von jemandem die ganze Zeit um einen rum haben. In den unangenehmen Situationen. Ich will nicht in deinem Geschenk, ich will nicht in Florentins Geschenk schlafen. Schlafsack ist doch das schlimmste Geschenk. Ich will nicht in ja. Florentins
0: äh, ehemaligen Besitz schlafen. An der auch mal ein Shoutout an alle Frauen, die Stefan zu sich nach Hause mitgebracht haben und die dann auf dem Kopfkissen schlafen musste, auf dem das Gesicht der zwölfjährigen Cousine von Stefan abgebildet ist. Ich haben heute halt ein sehr lustiges Bild gesehen von einem, von einem Kopfkissenüberzug, wo so ein kleines Bärchen drauf war und abgebildet war so ein kleiner Junge, der auf dem Bärchenkissen schläft, so als Werbung für dieses Kissen. Und er hat jemand dieses Kissen bestellt und stellt sich raus, der Junge ist auch ist auf dem Bär- Bett. Also, und dann liegst du auf einem Jungen, der oh auf einem nein. Bärchenkopfkissen oh liegt. Oh
1: nein, das Pädophil Wunderland. Ja, ganz das Beste ist bei, äh, bei Kissen, wenn man nicht wie ich jeden Morgen die Kissen aufschüttelt, äh, werden die ja so faltig. Und dann, mhm. bei so einem Bär sieht dann irgendwann nicht mehr aus wie ein Bär, sondern wie ein Horrorbär, weil so die Augen immer näher zum Mund kommen und irgendwann ja, das ist das ja. so eine furchtbare Horrorkreatur.
0: Ja. Also wie Kerzen. Wenn man so, so eine Kerze. Er ja, ist schön. Gibt es eigentlich so, so Art Skulpturen, Kerzen, die man so 3 d druckermäßig ja. von sich selbst anfertigen oh. kann? Und langsam steht, irgendwann steht der Kopf in Flammen oder ist langsam den Augen weg. Ja, das ist ganz gruselig. Du hast dann irgendwie so Snoopy, Snoopy-Kopf als Kerze, aber dann zündest du ihn an und dann hat er so eine komplett d- 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 dämonische Fratze irgendwann. Und dann die Kinder äh, haben Angst vor dem.
1: Übrigens, einer der erfolgreichsten Tweets im Moment, ähm, man sollte Trump doch bitte äh, sagen, man will eine Statue von ihm anfertigen, um ihn dann 3D zu scannen, aber in Wirklichkeit macht man ein Gehirn-MRT, um zu gucken, was da falsch gelaufen ist. Das ist gerade ein sehr gut. erfolgreicher Tweet. Ich finde das nicht schlecht. Pranks auf ein neues Level heben. Der der, der der
0: Beruf des äh, Bildhauers stirbt aus, oder? Mit 3D-Drucker. Ja, ja. Also völlig, oder? Ja, ja. Äh, ich meine, irgendwann Grabsteine kannst du halt dann irgendwie so ein PDF runterladen und dann druckt dir den Grabstein aus.
1: Ja, Stein ist, aber ich, noch was anderes, weil da musst du äh, vorsichtig sein. Ja, warum, wenn du so Laserroboter hast, die das ich dann Ich glaube, Laser- alle Steine akzeptieren Laser. Meine Steine sagen, Meinst du? nope, nicht mit mir. Ich bin Granit und ich reagiere ganz empfindlich auf Wärme. Sorry. So, kli- so klingt Granit für dich. Sorry. Ja, Greni ist, oh nee, ist ein bisschen sassy, so ein bisschen, ähm, ich habe mir Ä- ein bisschen anders vorgestellt, sorry, ähm, nein, danke, Laser, mm-hmm, nein, nicht in mir, okay. Ich ein bisschen Marmor? Marmor ist so ein gestandener Alter, wie so ein Earl, so ein, mm, ein bisschen hochgestochen, mit so einem Monokel noch in, der, in im, im Auge. Ähm, hallo, mein Name ist Marmor und er würde, er hatte so diese lächerlich hohe Fistelstimme und ähm, er trinkt Tee, das ist Marmor für mich sehr konkrete Vorstellung Schiefer Punk Schiefer <lacht> ist ein Crazy Punk immer er, laut zu
0: laut Ist da eine Sitcom in Planung? Ja. <lacht> yeah. Rolling Rocks Ro- Rock Holy me Sowas in der Richtung? Steine, die halt so wirklich so Stones daneben stehen? St- Stone me one more time? Stonefeld? <lacht> die zustimmende oh. Hupe. Nee. Wir nehmen heute an der Donau auf und hier fahren einige Schiffe vorbei, die uns immer herzlich grüßen und wir winken auch immer. Ich glaube, Wir sind ein bisschen im Weg mit unserem kleinen Boot, aber ansonsten haben wir hier eine schöne Beste, Atmosphäre.
1: Ein äh, Freund aus der Heimat wohnt direkt an der Autobahn. Und der, sein, er hat ein Riesengrundstück, weil seine Eltern sind Jäger und so ein Kram und die sind auf dem Bauernhof. Und es ist ein Riesengrundstück, das bis an die Autobahn, die A1 geht. Eine sehr große Autobahn, will ich nun mal schon sagen. Und dann kann man halt daran daneben, sich direkt daneben stehen, weil das Rundstück dahin geht. Und man kann halt die LKWs immer zum Hupen bringen, indem man halt diese, ich nenne sie mal, Bizeps-Trainiergeste macht und dann yeah. zweimal runtergeht und dann mhm. hupen die. Manche sind aber extrem sauer und nach mindestens zehn Minuten kommt die Polizei auch an. Weil Leute besorgt anrufen, dass Leute an der Autobahn stehen. Das ist immer so. Jedes besorgt. Mal, wenn wir da sind, rufen Leute bei der Polizei an und sagen, da stehen Leute an der Autobahn. Da kommt die Polizei an, sagt, hey, wir müssen kurz hier hinkommen, weil Leute besorgt angerufen
0: haben. Äh, ciao. Und dann fahren die wieder. Ey, ich stand letztens mindestens eine Stunde irgendwie auf der Bahnstrecke, bin mit dem Zug gefahren, wegen Polizeieinsatz, wegen Personen im Gleis. Im Gleis. Und ich weiß immer nicht, ist es Code für äh, Selbstmordversuch? Yeah. Oder sind es einfach Kinder, die auf dem Gleis spielen und wo dann die Polizei halt einfach laufen die die Strecke ab oder fahren die dann, oder haben die dann so diese Pumpwägen aus diesen western mit so einem Blaulicht oben drauf? Weil du kannst dich ja nicht schnell bewegen. aber wenn du jetzt nicht einen Zug hast. nicht anstrengend. Nee, ich, die brauchen eine
1: Leute, Sirene gar nicht mehr machen. Könnt ihr bitte von der, vom Gleis gehen? In meiner Theorie haben die einen Laser. So. Und am Ende, ein, Gro- also der, der ah. Zug schickt einen Laser. Und, am Ende der andere Zug, der davor irgendwo eine Million
0: nee, geht, ja gar nicht, weil das biegt sich ja auch immer. Vor allem Indianer, die 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 können doch an den Gleisen hören, ob ein Zug kommt. Ja ja, weil das so ganz fein. Ich glaube nicht, weil die, weil die, weil die super Gehör haben. Aber kann man das nicht umgekehrt auch machen, dass man ein Mikrofon an die Gleise ansp- anschließt und dann k- tönt es über die ganzen Gleise, dass man sagt, Hallo, bitte weggehen. Und dann hört man ja, das ja, über ja, die, die ganzen Gleise. Erstmal glaube Gleis- ich, ist das sehr
1: gut videoüberwacht. So die die Hotspots die, die, die Gar, diese Suizid Hotspots. ja nicht 1000 Kilometer Video nee, die, die Suizid Hotspots. Die Highlights. Die Highlights des guten Geschmacks für Selbstmörder, glaube ich. So die die wo man gut auf die Gleise gehen kann. So das ist glaube ich einigermaßen video gemacht und dann glaube ich hast du wirklich einfach so Bewegungssensoren. Bist du mal an einem Gleis entlang
0: gelaufen? Äh nee. nee. Nee, nee, Bei uns in der Schulzeit ist mal der der Zug ausgefallen und ein Freund von mir und ich, wir haben uns entschieden aus der Nachbarstadt in unsere Heimatstadt zu laufen. Auf den Gleisen. Ja. auf den S-Bahn-Gleisen. Wow, du bist ein Problem. Du bist wirklich, du bist das Problem. Ja, da ist der Zug ausgefallen, das war dann irgendwie Signalstörung oder alles kaputt und den Rest des Tages fallen alle Züge aus. Und also. wir so, gut, wir können jetzt halt auf den Bus warten oder wir laufen halt eine Stunde nach Hause. Und vor allem, das war sehr interessant, weil wir fahren: Ja ja gut, mit der S-Bahn dauert das so drei Minuten. Wie lange dauert es zu Fuß? Zehn Minuten? Nee, eineinhalb Stunden. Sind eineinhalb Stunden gelaufen. War viel zu spät, kam viel zu spät, haben Riesenärger bekommen. Wir haben einen toten Hund gefunden neben den Gleisen. Wollen wir auch nicht wissen, wie das passiert ist. Wir haben einen ja. Sitz, Festge- einen ein, ein S-Bahn-Sitz gefunden, den jemand anscheinend abmontiert oh, hat. Oh, ein, ein sitz ein, sitz. S-Bahn-Sitz. Ein S-Bahnsitz. s Ein s sitz Anscheinend hat während der Fahrt jemand den S-Bahnsitz abmontiert und aus dem Fenster geworfen. Ey, also ich stimmt. weiß nicht wie wie das eskalieren Bahn könnte. Bahn spät. Und wir haben ganz viele verschiedene Sachen. Wir haben sogar Muscheln gefunden. Also ganz strange. Das, das ist wie so eine, ist eine Art eine Strand. Parallelwelt einfach. Ey, Gleise ist Sag wirklich ganz so verrückt. Das, das
1: typische I am Legend Bild. Dieses, der einzige Mensch auf der Erde, ich will anderen auf Gleisen rumgehen. Das ist, wo du sonst nicht sein kannst. Auf Gleisen rumgehen, das ist das Ding. Ich habe neulich so ein ein Fahrzeug gesehen. Jeder kennt ja diese ähm, komischen, zylinderförmigen Fahrzeuge, wo unten diese Wischer dran sind. Diese drehbaren ah, ja. Wischer, diese Zahnbürstenartigen ja. Dinge, die am Rand langfahren und dann die Straße naja, sauber machen. Ja, ja. Tatsächlich ist es hinter dem Fahrzeug ähnlich dreckig wie vor dem Fahrzeug. Mhm. Alles ganz strange.
0: Ich weiß auch nicht genau, was hinten in diesem, ich, ich glaub, die in diesem Tankwagenartigen was. Dingen drin ich glaub, ist. Ich glaube, die suchen was. Die sammeln alles ein, scannen das und tun es wieder raus. Die suchen einen Schlüssel oder sowas. Und diese Maschinen fahren durch die Stadt und, und scannen einfach nur und tasten die ganze Straße ab. Was ist denn vor allem die drin? Was. Also was ist in diesem... Wasser? Ist da, Ist das Wasser drin?
1: Aber die pu- pusten die nicht nur und haben die nicht diese Hydraulik. Ich, ich verstehe das nicht. Jedenfalls, Fakt ist, die können auf Gleise fahren, ihre Reifen hochfahren, dr- unten drun- nee. drunter kommen S-Bahn-Dinger äh, <lacht> zum Vorschein <lacht> Raketendüsen? Und, die können, und die können auf den Gleisen fahren. Wo ich mir denke, holy shit, Fahrzeuge zu Ende gedacht. Geil, das finde ich gut. Ein Amphibienfahrzeug in der Hinsicht, dass es auch auf
0: Gleisen fahren kann. Das ist ja geil. Ein ambivalentes Fahrzeug. Ja, das ist nicht schlecht. Ich wohne ja direkt neben einem Bahnhof und da kriege ich dann irgendwie alle paar Wochen so einen Zettel in den Briefkasten, wo auf der Bahn steht, hey, passen Sie auf, Bauarbeiten ähm, am Bahnhof, irgendwie die Nacht wird sehr laut. Und kriege ich regelmäßig so einen Hinweis. Und An die Tür klebt in den Briefkasten anscheinend haben die so einen Radius um den Bahnhof rum und immer wenn da was ist kriegen alle dann einen Brief geile Wohngegend und äh, ja ich finde ich find's interessant weil ich fühle mich irgendwie wichtig so von wegen so oh danke dass sie Bescheid sagen und dann lege ich halt meine Hausparty an einen anderen oh, Termin äh, das ist dann nicht humorist- so laut ist warum ja, weil mit der mit man nicht die ganze Zeit irgendwie auf der einen Seite Scooter und auf der anderen Seite
1: äh, äh,
0: weil die dann irgendwas absägen oder sowas. Nee, weil, ein typ, weil die einen Typen engagieren, der Sägegeräusche macht. So. aber Und dann, dann sagen die dir Bescheid. Ja, und dann sagen die, hey, es wird laut. Und ich so, kann ich was dagegen machen? Nein, es wird nur laut. Aber es ist besser. Es ist wirklich besser, wenn man weiß, dass weiß, es schlimm du wird. Du kannst planen. Und ja. wo er bei der Planung
1: wären. Du bist darauf vorbereitet, was passiert, und kannst sich dann einstellen auf die Situation. Ich
0: glaube, alles ist besser mit Ankündigung.
1: Gibt es in Köln? Gestern ich, bin ich so lang gelaufen und haben, äh, waren da Stolpersteine.
0: Moment, du bist zu, zu lang gelaufen? Ich bin so lang gelaufen. Mit
1: Schienen, Langlauf, oder was? Ich bin so da lang gelaufen. Okay, ist eine normale Rede Wenn du bist spazieren Song. gegangen, oder was? Ich bin da so lang gelaufen durch Köln oh. am Dom. Ich bin am Dom rangelaufen, weil da so ein Fotoladen war. Ich wollte Fotos entwickeln lassen. Okay. Die Geschichte entwickelt sich. <lacht> Tatsächlich wollte ich Fotos entwickeln lassen. Und dann ist im Dom, also halb im Dom dran gebaut, so ein Touriladen, wo man die entwickeln ja, lassen kann. Wo
0: die, wo die zerbombt wurden, wo Bilder sind, wie Köln aussah, als sie äh, bombardiert wurden. Mhm. Fun Fact, nicht so gut. Es sah nicht so gut aus. Ja. Und Aber hat, der
1: Dom hat überlebt. Er hat überlebt. Auch straight haben die rumgebombt. Haben die gesagt, Respekt, große Kirche, die wollen wir stehen lassen. Hat, die haben dann aktiv drum rumgebombt, oder? Das ist interessant interessante hat wie ein Wunder, Wunder ne? überlebt? Nee, wie nicht wie ein Wunder. Ich die weiß nicht, ob man so wurde auch präzise zerspört. bombardieren ja. kann. Also die ich
0: glaube, die bombardieren einfach die gesamte Stadt. Also wenn du jetzt nicht wirklich irgendwie punktuell Sachen wie Bahnhöfe oder Brücken bombardieren willst, ich glaube, wenn du eine Stadt bombardierst, ist es so eher einfach das ist so. schon hart, ne? Das ist schon auch dann der letzte Weg irgendwie. Naja, jedenfalls. Das hat nicht so viel gebracht. Das wusste Churchill, aber ist ein anderes Thema. <lacht> oh ist, aber ist eine interessante Geschichte. Aber tatsächlich
1: ähm, waren dann da. Ich fange mal mit einer bullshit-Geschichte weiter <lacht> zu machen, wo ihr nichts lernt und nichts mitnehmen könnt. Vielleicht ein bisschen lacht. Naja, und dann habe ich da ähm, Stolpersteine gesehen und tatsächlich bezeichnet man das einfach, dass man ausgetauschte äh, Pflastersteine sind die aus Gold. Ich weiß es nicht. Ist das das Nazi-Gold? Nicht. Da waren die auch Gold. Und dann stehen halt so jüdische Namen drin und bla bla, bla und die sind Familien verschwunden. Und dann habe ich mir gedacht, ist das Prinzip Stolperstein? Die Idee ist sehr gut. Das Konzept ist sehr gut. Aber macht es doch noch mehr zu Stolpersteinen. Weil wie gut ja, wäre denn so auch Schlinge. das Holocaust-Denkmal subtiler, wenn man denkt zunächst, man geht auf dem normalen Weg und geht nochmal da lang und plötzlich ist, steht, stoppert man wirklich, weil plötzlich einfach so ein Stein rausragt leicht und denkt man, okay, was war das? Okay, strange. Geht weiter und dann häufen sich diese Steine, wo man aus Versehen immer drüber läuft. Und man, es entwickelt sich so ein, für, für Touris, die dann einfach aus Versehen da lang gehen, äh, die stolpern dann da rum und ja. es ist so struggle Und von außen kannst du es einfach immer filmen und
0: siehst da halt Leute, die da sind äh, rum. Ich glaube, es wird irgendwann rum. komplex, wenn du ein Denkmal brauchst für die Leute, die wegen des Holocaust-Denkmals gestorben sind die gestürzt und sich das Genick gebrochen haben. Wenn du dafür dann wieder ein Denkmal brauchst und wieder Stolpersteine. Aber naja. auf der anderen Seite, viele sagen sie immer so, ja, Juden, 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 war schon schlimm, aber was ist denn mit den ganzen anderen Völkermorden der Geschichte, mit den ganzen anderen Gräueltaten? Ich, ich bin einfach dafür, auch für alle anderen äh, deportierten und vernichteten äh, Völker und Rassen auch Stolpersteine zu machen, ja. einfach für die Opfer von Genghis Khan, für die Opfer von äh, Nero, ja. Was ist denn, was ist denn mit oh, Alexander Nero. dem Großen? Ja, Stolpersteine und dann einfach mal die ganze Welt voll Stolpersteinen und ballern. Und Denkmäler, also Holocaust-Denkmäler, sodass man sich kaum noch bewegen kann. Ja, mega unpraktikabel, mega nervig. Oder dass man die Decken alle so ein bisschen niedriger macht. Einfach mal alle Decken in allen Häusern so 50 Zentimeter niedriger, dass man so immer merkt, so immer so, oh, So also ein leichtes Gefühl der Enge hat auch vielleicht. Ja. Spart auch viel, Also du kannst auch mehr Wohnungen bauen, einfach wahrscheinlich. So
1: Zwischenetagen. Wie in Björn äh, Jombalkovich. Finde ich so schlecht. Finde ich gut. Wollen wir das mal einreichen? Wo reicht man sowas ein? Wo reicht man generell Ideen ein? Gibt es ein Stolperstein-Emoji? Ich wäre gern dafür. Nein. Es gibt ein Stein-Emoji, wenn es hochkommt. Ich bin gerne dafür, dass man einfach mal so Ideen, so einen Ideenchecker hat. Einfach man im Internet, das heißt ideen.de, und da kannst du einfach deine Idee eintippen und dann sagt er, Idee, gibt es das schon von- oder gibt es das nicht? Wie groß sind die Chancen, dass du damit wirklich durchkommst und wo muss ich mich dafür melden? Kann man die Seite i.de nennen? Ja, finde
0: ich gut. Ide- Idee. Idee. Gibt es das schon, i.de? Ja, Checkdomain. Die Domain wurde von einem Checkdomain-Kunden registriert und befindet sich derzeit im Aufbau. Ja, seit 20 Jahren. Da hat jemand einfach das gesamte Alphabet an Domains gesichert und will jetzt richtig Cash dafür haben. Ne? Ja, eine e- gute Idee. Idee, Idee,
1: Idee, Idee. Idee. Toll. <lacht> ja, das wäre so die Idee. Einfach ein Ideenchecker.
0: Oh. Ich glaub, Patentamt ist die ist Idee von einem Ideenchecker. Das ist echt, ja, ist eine gute Idee. Ist Wo liegt das Patent fürs Patentamt? Hat es sich dass jemand patentiert? Im ersten lassen? Patentamt wahrscheinlich. So die erste Akte aller Zeiten. Die erste Akte, die in den <lacht> Patentamt Machen wir so auf, so einen Spiegel. Ich, ich Und steht so, du bist das wahre Patent. <lacht> du ich bist bin einzigartig. Niemand kann dich kopieren. Okay, sogar <lacht> <das> emotionale Patentamt.
1: <Pire. lacht> Patentamt. Eine gute Idee. Schlank. Die Emojis müssen wir auch mal machen. Nächste Woche? Nächste Woche Emoji-Pitch. Vielleicht finden wir irgendeinen besonderen Anlass für die
0: Emojis. Ja, vielleicht so. Emoji-Tag? Ist zufällig nächste Woche der Tag der Emojis? Ja, oder sowas wie eine besondere Podcast-Folge vielleicht. Das, weil wir machen ja immer die sel- immer Podcast-Folgen. Vielleicht Stimmt. machen wir mal was Besonderes. Hey,
1: aber was, was könnte man Besonderes machen für eine, für eine Folge Podcast? Ach, wie will man das denn nicht. anders mal machen? Ich kann mir das nur vorstellen, wie wir hier einsam in unserem Raum sitzen und das machen. Nein, wir sind auf jeden Fall in unserem Raum und auch nur wir
0: zu zweit. Aber irgendwas anderes oder vielleicht ich weiß, Vielleicht, wir, wir müssen nochmal nachdenken. Wir haben ganz viel Einsendungen bekommen zum Thema Riechen oh, und Geruch fuck. und ich möchte es einfach mal zusammenfassen, weil wir haben viel Mail bekommen, vielen Dank, aber wir hatten beide so ein bisschen recht. Und zwar habe ich behauptet, dass Geschmack durch äh, Luft übertragen wird. Und du hast gesagt, nein, das stimmt nicht, es wird im Kopf übertragen. Und es ist beides richtig, es wird im Kopf über Luft übertragen, über Geruch. Das heißt, du riechst nicht nur Nase vorne rum, sondern du riechst auch hinten rum. Dass wenn du was isst, dass dann da irgendwie die Geschmacksgedöns aufsteigt, hinten rum über den Gaumen. Und wenn man erkältet ist, dann schmeckt man das nicht so gut. Und
1: äh, es ist richtig. Die Nase ist der Aromapparat, kann man sagen, oder? Ja. Der AA. Und der... Um Aromapparat, ja. der kann quasi das Dechiffrieren, egal von außen oder von innen, kann der das quasi das, was der Mund dem dekodieren und dem Gehirn weitergeben als so ist das.
0: Und da gibt es auch noch einige, also wir haben einen, einen, einen Weinexperten, jemand in der Ausbildung zu einem Weinkenner, ähm macht und der hat gesagt, da gibt es auch äh, Kontroversen, was Semenier, denn auf der äh, was denn auf der Zunge alles ist und zwar gibt es da dann bitter, irgendwie salzig, süß und dann gibt es Umami, was so viel wie wohlschmeckend bedeutet. Aber da streiten sich, da, da gibt es Kontroversen darüber, ob das wirklich existiert auf der Zunge. Es sind Kriege, Kriege darüber ausgebrochen über dieses Thema. Was ich interessant finde. Äh, dass, es so was, dass es darum noch Kontroversen gibt über, über so, solche grundlegenden Dinge des menschlichen Körpers. Aber
1: mir scheint da, als hätten wir irgendwie so eine Ader getro- aufgestoßen zufällig. Wir haben ein bisschen gegraben in unserem Halbwissen und haben plötzlich irgendwie so eine Leitung ange- angestochen, ja. weil so viele Leute haben uns geschrieben, die offensichtlich in der, in der Lebensmittelindustrie leben. Ich glaube, das ist in Deutschland einfach ein Thing. Leute le- arbeiten da und ja. Leute sind Wissenschaftler. Und die Gefühl. haben
0: auch die haben nicht die ganze Zeit nichts zu tun. Die können Deswegen Podcast können die, hören. Die stehen dann die im Labor und und, und... und Du kannst halt und Immer am Tag essen so. Ja, die testen die ganze Zeit
1: Joghurt. Aromen sind da eigentlich Geschmack. Bei Erkältung schmeckt man nicht so viel. Ja, echt spannend. Also wir haben da, ich habe auch eine Handynummer bekommen von, <lacht> äh,
0: von einer Wissenschaftlerin. Also wir können da mal gerne anrufen, wenn wir noch ein paar Ideen haben. Aber ansonsten, äh, du würdest hart kritisiert für deine Milch Aussage, oh, dass Milch ja. nach Wasser schmeckt. Wo ich mir auch denke, harte hatte ich, ich, mach,
1: ich mach keine Gags mehr einfach. Ich versuche, <lacht> weil es könnte ja wissenschaftlich falsch sein. Es ist zu ernst Sorry. mittlerweile. Ja, ich, ich habe auch überlegt, was wollte denn? Wollte, dass ich faktisch richtig, was wollt ihr lieber? Ein okayen Gag, wo man ein bisschen nicht aus dem Fenster lehnt und ein bisschen eine kontroverse These aufstellt?
0: Oder wollte ihr einfach einen knallharten, faktentreuen Dute sitzen Bei haben? Bei Milch verstehen die Leute keinen Spaß. Nee. Ich habe letztens ein Paket bekommen, kam hier an. Paket Großes Paket, schwer. Und jeder weiß, schwere Pakete sind die die besten besten Pakete. Pakete. Weil alle guten Sachen sind schwer. Das Gegenteil von Leuten, die bei DHL arbeiten, glaube ich. (lacht) Absolut. Leichte Pakete sind die besten Pakete. Je schlecht gelaunter der Postmann ist, desto desto besser ist der Kunde gelaunt. Und äh, dickes, schweres Paket. Ich dachte mir, wow, was ist das? Mache ich auf, fünf Ausgaben einer meeresbiologischen wissenschaftlichen Zeitschrift. Die ja. ich bekommen Die habe hab ich nicht bestellt. Da war kein Zettel dabei. Ich weiß nicht, ist es ein Gag, weil wir mal über Lagunen und da Tolle geredet haben. Aber da geht es dann über die Zukunft des Meeres irgendwie. Das Meer wird kaputt gemacht, Fisch, Fische werden abgefischt und irgendwie alles sauer wird alles und alles wird schlecht. Ähm, aber ich weiß nicht, was das ist. Ist das jetzt ein Gag? Ist das wirklich, weil ich bestelle relativ viel über über Amazon, ob man da auch mal falsche Sachen bekommt einfach? Soll ich das jetzt jemandem sagen? Hallo, ich habe hier was Falsches bekommen. würde ich nie sagen. Naja, vielleicht habe ich ja das bekommen, statt, was was ich bestellt habe. Und dann bekomme ich das nicht. Also, vielleicht ist es, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe auch keine Ahnung. Es ist schon spannend, wo man her. Ich glaube, es war ein Fan, der uns <lacht> darüber aufmerksam machen wollte, dass wir uns ein bisschen weiterbilden sollten, was unsere Marine unser marines Wissen angeht, glaube ich.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich bin jetzt äh, großer Experte. Ja, gut, dass das Thema nie wieder vorkommt, wahrscheinlich. Hey! Ja, absolut. Hey, Und einer aus meiner Familie darf sich dieses Weihnachten über fünf Meereszeitschriften freuen. <lacht> uh, du liebst doch das Meer. Ähm, Hab ich nie gehört. So. einmal am Urlaub.
1: <lacht> Weihnachten,
0: Geburtstag.
1: <lacht> oh, Weihnachten, das ist schon Geschenke. Ey, Geschenke. Es gibt nichts Besseres, als würde ich es einfach sagen, klar sagen, was sie wollen. Wie gesagt, ich, sag ich sag's hole mir Jahr. eine Trompete dieses
0: Jahr. Einfach knallhart Trompete, um Posaunen spielen zu lernen. Das beste Geschenk, das man Leuten machen kann, ist, sich von ihnen etwas zu wünschen. Weil das Schlimmste an Weihnachten ist, dass man nicht weiß, was man anderen schenkt. Deswegen wünscht euch einfach Sachen. Damit tut ihr euren Liebsten was Gutes und ihr bekommt auch ein Geschenk, das okay ist. Und ich meine im Grunde,
1: ist Weihnachten nicht auch irgendwann vorbei und so? Warum nein, ich nein, 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 ich Ey, bin großer Weihnachten-Fan. Nee, große Weihnachten-Fan. Ich bin großer Weihnachten-Fan.
0: Lebkuchen. Hey, wir haben heute, wir haben heute ironisch, wir haben heute ironisch Last Christmas gesungen. Und dieser Song hat eine Magie, dass er gleichzeitig brutal nervt, aber er schafft es tatsächlich, eine Weihnachtsstimmung zu erzeugen, weil solche Stimmungen kommen durch Leid, durch, durch. Oh fuck! Ich glaube, man, man, man verbindet viel mehr äh, Emotionen mit negativen Dingen als mit positiven. Und wenn du so einen nervigen Song hörst, äh, der auch so halb Guilty Pleasure, halb ich hasse ihn wirklich, hört mal auf jetzt, ähm, glaube ich, dadurch erzeugt du du viel mehr Weihnachtsstimmung, als wenn du es ein Spiegel...
1: Traditionen sind für Vollidioten, für komplette Vollidioten. Und lang es ist immer Abwechslung, weiß man vielleicht am Anfang nicht zu schätzen, mit der Laufe der Zeit, lernst du das, das Prinzip, das Konzept der Abwechslung zu schätzen. Ich glaube, wenn man einfach alle sagen, komm, jetzt, das war, wir haben wir haben genug äh, Ostern gehabt, wir haben genug Weihnachten gehabt, so, jetzt mal ein Schluss damit, wir schenken uns jetzt mal am anderen Tagen im Sommer was. Schönes einfach und so. Und übrigens an Geburtstagen schenkt man sich nicht mehr was, man muss anderen was schenken. Einfach mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, so einen neuen Tapeten. Einen neuen Tapeten <lacht> Mal schön, einfach mal Weihnachten. Einfach mal Tapete drüber. Es ist vorbei. Einfach Tapete drüber. <lacht> es reicht auch langsam. Ey, ich hab, Holst du dir einen Weihnachtsbaum? Nein. Ich glaube, da, wo du Weihnachten feierst, hast du einen Weihnachtsbaum. Ja, klar. In meiner Heimat schon. Hibst hey, du dann aktiv mit den zum Schmücken? Da
0: wird der ja natürlich geschmückt. Und dann, oh, dann fällt Ich
1: bin mal der, der, der oben dann so diesen Weihnachtsstein draufsetzt muss, weil ich so Aber guck bin. mal,
0: und was du für ein Lächeln gerade auf dem
1: Mund hast? Das ist Tradition, ja, das ist, es ist auch Weihnachten. ist ein bisschen nervig. Immer dieses Stefan! Stefan! Kannst du den Weihnachtsstein aufmachen? So, das reicht doch mal irgendwann. Ja, aber das gehört mit dazu. Ich freue mich tatsächlich jedes Jahr auf das Krippenspiel in der Kirche. Das ist wirklich das Beste, jedes Jahr aufs neue Meisterleistungen. Alle sind genervt. Ich guck mich dann immer gerne um. Ich, ich drehe mich dann auch immer in der Bank um. Und guck, in, du guckst so grinsend den Leuten ins Gesicht. Immer pure Verachtung, hassen hassendes. Die Leute finden es ganz schlimm und wollen am liebsten rausgehen, eine rauchen und dann irgendwann wiederkommen und dann stehen noch die Host hier mitnehmen und nach Hause gehen. Und ich sitze da wieder dir und denke mir, ich freue mich auf das Krippenspiel. Wie geil. Sieht es ja so neuer geil. Immer neue inszenatorische, tolle Ideen. Oh, was ist, wer ist dieses Jahr? Durch wen wird dieses Jahr die Geschichte erzählt? Was ist diese Erzählperspektive dieses Jahr? Gibt es einen Voice-Over-Narrator? Traurig, sich noch ein kann?
0: Blackfacing oder dieses Jahr dann doch nicht mehr? Was ist das erste Jahr, wo nicht der der Julia Julian geblackfaced wird? Genau.
1: Und dann ist es, weil er, der ein die, die Julia, die offensichtlich allergisch ist gegen dieses Blackfacing-Mittel. <lacht> naja, und dann letztes Jahr wurde halt durch einen Schmetterling die Weihnachtsgeschichte erzählt. Eine fragwürdige narratorische Idee, ein Kniff, der vielleicht nicht ganz aufgegangen ist. Ähm, naja, aber das sind tolle Ideen. Willst du mal vielleicht sogar irgendwie unchronologisch erzählt? Hm. So Tarantino-Style? Tarantino mit, 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 mit Talking Heads oder so, wo dann vorne Julian steht. Also ich fand, dieses Jahr hat sich Jesus
0: echt daneben benommen.
1: Ja. Da ist auch noch viel Möglichkeit. Deswegen freue ich mich jedes Jahr aufs Neue.
0: Wie, wie endet das eigentlich? Dann gehen alle wieder und dann Ja, passt jetzt. Applaus. Ach so. Das steht auch im Text drin. Applaus. Ich glaube, Applaus, Applaus,
1: Applaus kommt daraus die, die peinliche Stille nach, nach Aktionen mhm. verhindern zu wollen. Mhm. All, irgendwann war es allen unangenehm und haben alle überlegt, wie können wir jetzt maximal viel Lärm erzeugen, um das Gegenteil von der peinlichen Stille zu machen. Okay, haben wir uns nicht rumgeklopft, sondern war auch schnell das Klatschen da. Ja.
0: Vielleicht hat man sich aneinander geklatscht. Ge- ja. Das, oh, das war so ein Rumpeln. Ja, es war eher ein Rumpeln. Vielleicht das alle auf aufges- weil früher mussten die ja übereinander sitzen, weil ja ganz wenig Platz war im Gaukler-Zelt. Und dann wenn alle hat aufstehen, auch Haben gerumpelt. einfach die draufgesetzt. einfach, hat einfach, einfach schön auf- draufgesetzt. Und mir ja. einfach auf so einem draufgesetzt. Einfach schön auf so einem Haufen. Das war, da war auch kein Stuhl rein, sondern also das war ein Menschenhaufen. Ja. Wo sich die Leute einfach dann draufgelegt haben und dann ge- gehofft des haben. Das bin gehofft, das wurde auch sehr spät, viel zu spät erfunden. Viel zu spät. Gab es erst den Rollstuhl oder erst das Rad? <lacht> Mit Rollstuhl meinst du ist dieses Röhrenrad, wo man so komplett drin ist. Dann sagst du, ja. Das macht schon Spaß, aber mir wird schlecht. <lacht> erst so Rad vielleicht. erst
1: so oh, ich, hole mir, ich glaube, ich bin einer der ersten Menschen, die einen Gyrokopter sich holen. Hm, was ist ein Gyrokopter? Richtig, das gibt es. Ein Mann-Helikopter, wo du überall fliegen darfst. Ich kann einfach zu Hause bei mir aufsteigen fliegen und hier bei der Arbeit wieder landen. Und lande ich hier und bin innerhalb von fünf Minuten
0: überall. Du meinst so ein bisschen wie dein Boosted dort? Nee, in der Luft halt. Wie oft hast du das das verwendet in deinem In der Luft und weniger gefährlich. Aha. Jetzt gerade im Winter ist es ein bisschen schwierig, ne? Ey, Mit dem ganzen glatt, Schotter auf dem Es ist glatt und
1: Schnee überall und Eis und überall das ist mehr Schotter. Weil Leute ist noch die Idee gekommen, okay, wir machen es nochmal Winterfest, mm. hauen nochmal den
0: Schotter raus. Ja, ja, ja. Schotter ist der größte Feind des boosted Was passiert mit dem ganzen Schotter, der zu Weihnachten, der wird ja wieder aufgesammelt eigentlich? Ja. Schon, ne? Da, da kommen dann diese, diese Besen, äh, Besen, Entschuldigung, diese Besengeräte, die dann den ganzen Schotter wieder aufsammeln, oder?
1: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was mit Schotter jetzt genau meins. Aber Straße? Ja, halt dieses
0: Streu. Schneestreu. Wie heißt, wie heißt das denn? Salz. Schnee. Nee, halt dieses Steinchen. Kiesel. Nee. Kieselstreu. Wo, Komm, du weißt, was ich meine. Steinchen auf die Straße, wo damit es nicht streut man, man denn Steinchen? Ich find Hast Nü- du einen Schaden im Winter, wenn es glatt ist, schreit man Steinchen? Ich habe ein neues.
1: Verniedlichungen zu brüllen, ist toll. Was was meinst du mit deinen scheiß Steinchen? Steinerle.
0: Bring doch wieder die Nüsschen, habe ich gesagt. Aber kannst du mir erklären, warum man im Winter Salz streut? Ja.
1: Weil warum? Salz Feuchtigkeit entzieht. Und Schnee zu Eis macht. Aber wo kommt die Feuchtigkeit äh, hin? Entschuldigung, Wasser macht. Sorry. Aber wo kommt
0: die Feuchtigkeit Komplett hin aus Salz hat. hinzieht? Da wo auch
1: Regen hinkommt.
0: Gulli. <lacht> Aber ich bin jetzt Dr. Salz und ich nehme das Wasser und wo kommt du es hin? Nee. Du, ja, ich lö, ich löse mich doch in Wasser auf. Ja, ja. Aber wie Aber du entzieh ich denn entziehst du Salz? Halt, du entziehst wie?
1: Wasser in dich auf. Wohin? Und löst
0: auf? <lacht> Aber ist es nicht so, dass es den Gefrierpunkt Raufsetzt yeah. und somit schmilzt es ja, dann ja, genau. ab.
1: Das ist auch so ein Ding. Genau also Salzwasser
0: ja, friert ja auch wann anders. Genau, weil wenn du wenn du kochendes Wasser hast und Salz ja. reintust, dann hört es auf zu kochen. Voll. weil es nee, rauf ist ein Siedepunkt.
1: Ich weiß, jetzt kommt die Nudeln. Ich höre mal kurz auf. zu Kochen, damit er die Nudeln
0: reinmachen kann. Boah, ey, mir war so dermaßen schlecht die letzten zwei Tage. Ich dachte mir, ich, ich hatte einen Tag die Hälfte des Tages frei und dachte mir, weißt was, nutzt du was, nutze die Zeit mal und kochst mal was Schönes und kochst. Mache ich dich schön kochen. Was habe ich gekocht? Spaghetti agliaiolio. Olio. Schön Knoblauch und Oliven. Also wirklich, meine Wohnung stinkt immer noch nach Knoblauch. Und ich glaube, ich habe viel zu viel Olivenöl genommen. Mir war so brutal schlecht danach, weil ich, glaube ich, einfach einen halben Liter Olivenöl geäxt habe, mehr oder weniger. Hm. Es war so fucking ölig. Und ich habe mir Tutorials angeguckt, wie man das kocht. Und wirklich, wenn du denkst, unter irgendwie den den Videos, die du normalerweise konsumierst, werden heftige und beleidigende Kommentare gepostet. Schau dir kein... mal ein Koch-Tutorial an. Gute Nacht, Johanna. Du Ey. verdammtes
1: mongo arschloch noch fan ja. 31 Ich kann nicht fassen, was du es gerade gesagt hast. Da gehören zwei Esslöffel Salz Bella Zeit. Italia
0: 28, ich schneide dir die Lymphknoten raus. Vor allem auch mit dieses, tut man Salz in das Nudelwasser, tut man Olivenöl ins Nudelwasser. Jamie Oliver sagt und auch Gordon Ramsey sagen, beide sowohl Salz als auch Olivenöl soll man in Nudelwasser tun, aber die Kommentare, ah, ich bin Italiener und bei uns macht man das andersrum, nee, 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 unglaublich hasserfüllte und, und aggressive. Vor allem, Kommentare. ich würde
1: gerne mal, also ich, ich versuche ja, ich bin großer Fleisch-Fan oder Steak-Fan. Und ich versuche seit Jahren das perfekte Steak, in der perfekten, mal selber zu checken, wann ist es genau medium rare, wann habe ich es genauso, wie ich es mag und so. Und dann gibt es ja so Tipps wie das Steak muss erst auf Zimmertemperatur sein, nicht aus dem Kühlschrank direkt in die Pfanne hauen dann gibt es diese, in der Pfanne erst dann Backofen, 15 Minuten manche sagen gar nicht Backofen, manche sagen nur Backofen, manche sagen kurz anbraten manche sagen ein bisschen länger anbraten dann gibt es diese 90-90-90 Idee, wo man dann halt das 90 Sekunden lang anbrät, dann dreht um 90 Grad um auch ein cooles Muster drin zu haben, nochmal dreht einmal, einmal dann komplett dreht und dann Backofen macht und so weiter und so fort Tatsächlich komme ich aber nie dazu, überhaupt mal zwei Dinge zu vergleichen, weil dann andere äh, Variablen wieder. Irgendwas funktioniert nicht. So, dann hast du halt diese eine Variable mal ausprobiert mit. Das eine lasse ich mal auf Zimmertemperatur, das andere hole ich mal direkt aus dem Kühlschrank. Aber dann ist der, der, der Backofen nicht richtig vorgeheizt und so. Die Chance, dass alle Variablen exakt so sind, dass du weißt, aha, also wer hat das denn mal ausprobiert? Also, das ist doch, da muss so viel Arbeit reinfließen. Und dann denke ich mir auch so, nee, komm, jetzt einfach so.
0: Ja, es stimmt und es vergeht auch viel Zeit zwischen den verschiedenen äh, Probephasen, sodass man die Kritik nicht gut umsetzen kann. Mein Ziel war es, die beste Süßkartoffelsuppe der Welt zu machen. Und dann habe ich verschiedene Rezepte ausprobiert und, vers- und ich habe dann immer tatsächlich ein Dokument, das finde ich jetzt leider nicht, kann ich vielleicht mal raussuchen, Dokument, und habe dann jedes Mal gemacht, genau das habe ich verwendet, genauso meine Zubereitung und das ist mein Fazit. Beim nächsten Mal mehr Zwiebeln. Dann habe ich das gelesen und beim nächsten Mal dann mehr Zwiebeln gemacht, habe genau aufgeschrieben, diesmal zwei Zwiebeln mehr. Und ja, aber ja, du vergisst meistens, wie es war, weil es so lange her ist. Nee, ich habe es genau aufgeschrieben, deswegen habe ich es deswegen, exakt deswegen, deswegen naja. habe ich mich durchgearbeitet und ich bin auch wirklich an den Punkt gekommen, wo ich finde, dass sie sehr gut geworden ist. Irgendwann hat ja einfach keinen Bock mehr drauf, weil ich immer dasselbe gegessen habe. und ich habe zwar die perfekte Süßkartoffelsuppe aber, aber ich habe keinen, keinen, hab keinen Bock mehr drauf deswegen aber mein, meine Herangehensweise an äh, Kochen ist immer ich schaue mir das Video an aber ich schreibe mir nichts auf und gehe dann einkaufen und versuch's nach dem Gedächtnis nachzukochen so dass es so dass ich mir selber Gedanken machen muss ah wie viele Knoblauchzehen jetzt nochmal? mal oder, und dann dass man so ein bisschen ausprobiert weil genau nachkochen nach dem Rezept finde ich doof weil dann hast du da keine Beziehung zu dem Essen. Werden. Du hast keine Beziehung zu dem Essen und du hast du keine weißt Beziehung auch nicht genau was zu dem was genau ist jetzt das, wenn du es aber selber so noch mal rekonstruierst. Ja, ich würde fast sagen, koch
1: einfach wie Gordon Ramsay das sagt. Der hat da schon ein bisschen rumprobiert, der hat vielleicht auch mal so Dokumente angelegt, wo er sich überlegt hat, was es besser machen könne. einfach nach
0: dem Kochen. Beziehung hat, zum Essen ist Bullshit. Hast du diesen Ausstand gesehen von von Jamie Oliver, wo er wieder für Sch- Schüler gekocht hat? ging auch so ein bisschen rum als virales Video, wo er dann so, äh, die die Kinder essen immer nur Junkfood und Fastfood und er wollte mal zeigen, was denn da wirklich drin ist. <lacht> wo er den Kindern Chicken Nuggets Genau, zeigt, er hat wie Chicken die Nuggets die man, gemacht. Und dann so Küken auch raspelt
1: und, dann, und danach am Ende die Frage stellt, so, und wer würde von euch jetzt nochmal die Chicken Nuggets essen? Und die Kinder nach einer kurzen Pause, weil sie nicht wissen, was er erwartet wird für eine Antwort.
0: Ja, ja. wir,
1: alle! Und, danach, und er hat einfach, er hat die Frage vielleicht ein bisschen doof formuliert. Alle Kinder
0: wollten danach... <lacht> ja, genau nehmen. das habe ich mir nämlich auch gedacht. Aus welcher Inten- äh, Motivation heben die Kinder jetzt die Hand? Wollen die das jetzt wirklich essen oder sind die es einfach immer nur gewohnt? Ja. Wieso wie im Kasperle Theater? Ja, ja, exakt. Und so, wir oh, will den Kasperle sehen. Ja, ja aber das, erwartet, ist das ist jetzt keine. Niemand erwartet nein von Kindern. Das ist jetzt keine echte Äußerung ihrer Meinung, sondern es ist halt einfach konditioniert. Wenn du im um Kasperle fragen würdest. Und
1: soll Kasperle den bösen Mann umbringen und in tausend Einzelteile zerhacken? Ja, niemand ja. würde nein sagen. Ja, ist, aber Kinder sind
0: nicht, sind nicht Ja zu rufen. Weil einerseits finde ich war seine Strategie schlecht von Jamie Oliver, weil jetzt nur, weil du das Hühnchenfleisch pürierst, was jetzt natürlich für, für sag ich mal, Leute, die es schon frittieren... So, äh, so, äh. Aber die Idee von Frittieren ist doch, dass du am Ende nicht mehr siehst, wie ekelhaft das ursprüngliche Gericht war. Und das funktioniert. Wenn du Chicken Nuggets vor dir hast und oder irgendwas, was frittiert wurde, scheißegal. Und die Kinder sehen das frittierte, goldbraun, knusprig frittierte und sagen, ja klar will ich das essen, weil es gut aussieht. Ja. Die, die vergessen doch, was da drin ist und das ist auch egal. Ich meine und, und vor allem, das Essen eklig aus Sieht, kann doch nicht das Argument dafür sein, dass es schlechtes Essen ist. Es gibt viel Essen, das eklig ich, aussieht, aber trotzdem auch gesund so und lecker versucht,
1: ist. Dieses, Er hat ja auch schon diese Hühnchen klein gemacht und das war schon alles ziemlich widerlich aus. Das ist auch, ja, auch schön anschaulich widerlich gemacht und ich glaube, da haben die Kinder ja auch viele äh, 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 gemacht. Äh, und dann war die Frage einfach doof. Ja. Die Fragestellung war,
0: und wer will es jetzt noch essen? Yay! Und alle. es war auch so eine Dynamik, dass ich glaube, ein oder zwei Kinder haben als erstes die Hand gehoben. Ja, und trotzdem. alle anderen Kinder reflex, reflexartig instinktiv, oh, ich will nicht, dass der mehr yeah. bekommt als ich. Und dann wollen sie es auch haben. Wenn einer was will, wollen sie alle auch haben. Das
1: ist mega spannend. Es gab ein Experiment mal irgendwann in den, ich habe keine Ahnung, 40ern? Ich habe hab keine Ahnung. 40ern? Ich sag mal, 18, 40. 90ern?
0: Okay, hm, okay, immer schön. Ich weiß nicht weiß nicht Okay, Ahnung. geil, geil.
1: Naja, jedenfalls ist man, Nee, ich, ich erzähle mal kurz weiter und ihr könnt selber raten, warum das gerade wahrscheinlich falsch war. Und zwar ist man da zu der Uni gegangen und hat gesagt, wollt ihr für Hotdogs im Bestand Joes ähm, folgendes, folgendes folgendes Schild hochhalten? Ihr kriegt auch ein
0: iPhone.
1: <lacht> also für Joes, für Joes Pizzeria oder Joes Hotdog-Stand, wollt ihr das Schild hochhalten? Und alle Leute, die Ja gesagt haben, hat man danach gefragt, was glaubst du, wie hätte die Mehrheit sich entschieden? Alle Leute, die gesagt haben, ja klar, würde ich machen, wenn ich ein bisschen Geld damit verdiene, easy haben gedacht, so würde auch die Mehrheit entscheiden. Alle Leute, die Nein gesagt haben, ja. haben gedacht, das würde auch die Mehrheit sein. Also jeder hält seine Meinung für die Mehrheitsmeinung. Das, genau, es war halt so ein, so ein krasses Ding, äh, eine krasse Erkenntnis damals in der, in der Psychologie, weil alle Leute immer nach der Maxime handeln, von denen sie glauben, dass
0: eh alle anderen das genauso machen ja, würden. Ja, oder andersrum denken, dass sie denken, die Masse würde so handeln, wie sie selber handeln würde.
1: Ja. Genau, es ist halt, da ist halt
0: nicht ganz klar, was zuerst da ist, aber. Vielleicht, meinst du, das hat sich gewandelt? Ich meine, gut, seit, seit 1724 ist eine Menge Zeit vergangen, weil, weil es, gibt doch, es gibt doch diesen Spruch, ähm, die Mehrheit, die Mehrheit der Menschen hält sich für die Minderheit. Oder sowas. Also verstehst du, was ich meine? Dass man sagt, wie die meisten Menschen sind dumm. Die meisten Menschen fallen auf Werbung ja. rein. Und die meisten Menschen denken, sie sind nicht so dumm wie die die ja. anderen alle. Sie halten sich für ja die. Ich glaube, so gut wie jeder Mensch würde die die Aussage unterschreiben. Die Masse der Menschen ist dumm. Ja. Aber damit meint man natürlich, naja, ich nicht so, sondern alle anderen. Mhm. Das heißt, die alle Menschen halten sich für einen kleinen Teil der Menschen. Ja. Und meinst du, es war vielleicht mal anders? dass es heute eher so, durch diese Individualität irgendwie, jeder muss seinen eigenen Weg gehen, man muss sich von der Masse abheben, vielleicht ist es ein anderes menschen Es ist geworden. auch
1: mittlerweile so, dass man gerne Meinungen hat und gerne andere Meinungen hat und das ganze Hipstertum und sowas. Ich ja meine, vielleicht war 1728
0: einfach eine, einfach eine andere Zeit, wo wo einfach jeder für sich selbst... Ich äh, glaube... Man sich als Kollektiv verstanden hat, so irgendwie wir alle wir zusammen... Wir können die
1: gewagte These ausstellen, dass 1548
0: einfach eine andere Zeit Zeit war. Ja. du damit gehen? Ich glaube, es war einfach. Ich glaube, es, war, es waren auch andere Menschen damals. Ja, die waren auch kleiner.
1: Viel Und die, kleiner. Haben, die haben.
0: Die sind mit vierzig. Ich glaube, man gestorben. hat irgendwann gedacht,
1: crazy, was wir Menschen können. So, wir sind schon ganz schön schlau. Menschen sind schon ganz schön schlau. Tatsächlich sagen ja auch Leute, die nicht so schlau sind, eher. Ich bin sehr schlau. Als sehr schlaue Menschen sagen, ich bin sehr schlau. Ja. Gefühlt. Und das ist auch so ein bisschen so ein Ding. Dass man vielleicht jetzt, wo man weiß, was man kann und wie gefährlich Massen sind und so, tendenziell eher Abstand von solchen Aussagen nimmt und sich lieber mal ein bisschen Understatement betreibt als,
0: als damals. Ich glaube, damals war der Mensch arroganter als Masse und hat sich mehr zugetraut als Masse. Und Vor allem so, so Krankheiten wie Alzheimer zum Beispiel. Ähm, gab es wahrscheinlich schon über die gesamte Menschheitsgeschichte, aber haben einfach keine Rolle gespielt, weil Menschen nicht so alt wurden. Und irgendwann war der Lebensstandard so hoch, dass Menschen länger gelebt haben und plötzlich merkte, oh wow, das es ist gibt, ja viel, hier den krank- du immer
1: machst, der uns anderen vorgehalten wird. Leute wurden genauso alt, die Lebenserwartung war im Schnitt nur nicht so hoch, weil viele bei der Geburt gestorben sind. Nein. Menschen sind im Durchschnitt früher gestorben. Natürlich sind die Leute, aber aber nicht so signifikant viel. Doch, auf jeden Fall. Die sind nicht 23. Es gab keine
0: 80-Jährigen im Mittelalter.
1: Ey, es gab locker 70-, 60-Jährige. Nein. Der, der Lebens, weißt du, man, hat, man spricht nur von einer geringen Lebenserwartung, weil Leute, weil halt, die, die, der, der Kindstod total. Leute sind halt, ist halt, wenige Leute sind halt alt geworden, weil die meisten einfach früh krepiert sind an Krankheiten. im Kindesalter. Das Durchs- Durchschnittsalter ist deswegen nur 24, weil halt so viele im frühen Alter gestorben sind. Nein. Trotzdem gab es ta- auch 80- und 60-Jährige. Nee. Nee, okay, gut. Da, da muss ich dir jetzt wirklich widersprechen. Also, Ey, du, ich, ich bin mir auch nicht so sicher. Ich, aber
0: tatsächlich. Ja, es gab natürlich auch mehr mehr Kindstote und es gab mehr Tote früher, aber trotzdem. Also ich weiß nicht, wie man das jetzt statistisch korrekt ausdrückt. Mit durchschnittliches Todesalter oder sowas. Aber die sind auf jeden Fall. Die sind nicht so alt geworden. Ne,
1: naja, wenn man aber Leute anguckt, wie die die,
0: die älteste im Generation Schnitt. war damals jünger. Ja. Als heute. Aber
1: ich glaube nicht so signifikant, wie, wie wir das immer. Doch, ich glaube schon. Also, wenn man jetzt mal guckt, ähm, wie, wie, alt so ein, wie alt so Beethovens und die, die bekannten Namen werden. Ja. Wie ja. so Lut, sind Luther Luthe ist auch 63 geworden immer. Ja, 63? Ja, und, aber das ist, das nicht, ist aber nochmal 20 wir Jahre jünger als. Wir haben hier mal einen Podcast aus. Äh, Luther? <lacht> ich benutze nicht mein Gedächtnis. Hier auch Beethoven. Saftige 57 geworden. Ja, mein Gott. Das ist auch mal gut irgendwann.
0: Und ich meine, das waren ja das waren ja angesehene Mittelrein 65. 65. Naja Bach. gut, vielleicht nicht ganz so krass. Nee. Vielleicht nicht ganz so krass, aber trotzdem waren sie jünger. Ich habe auf jeden Fall ein Buch gelesen, dass Alzheimer eine, eine junge diagnostizierte Krankheit ist, weil es früher einfach nicht so viele glaub, Rentner Leute gab. Dumm. Vielleicht weil die auch einfach Nein, glaub, nicht weil gecheckt weil die, weil haben, oder die, sich nicht Ja, ich
1: glaube, weil die es nicht gecheckt haben.
0: Ich glaube, weil es waren eh alle relativ dämlich und
1: man war auch medizinisch nicht so weit und dann hat man halt mal Dinge vergessen, dann haben alle gesagt, ja gut, aber alle anderen vergessen auch Dinge und sind dumm. Wie kann man das mit einem Google-Begriff? Das Ding ist halt, dass du, wie willst du denn die Zahlen darstellen, wenn nicht als Durchschnitt? Du, du kannst auch nur von einer durchschnittlichen Lebenserwartung sprechen. Warum, warum sollte man, also deswegen ist es halt so fragwürdig. Ich glaube, der Homo Sapiens wird halt, wir haben uns in den letzten 100 Jahren, hat der hat der Mensch Homo Sapiens, wird nur älter, weil die Medizin besser ist und so weiter. Ja, das ist ja klar. Aber, aber, aber der Mensch, über die Gründe trotzdem besprechen ist man wir auch, ja nicht. naja, auch so ein bisschen. Weil wir haben auch mal, wir haben auch mal äh, uns in so einem Bit in Rage gewählt, haben gesagt, Ähm, Wie war das früher, als sie nur 14 Jahre alt wurden, hätten die theoretisch eine vernünftige Gesellschaft haben aufbauen können. Aber tatsächlich waren die mit 14 Jahren genauso wenig entwickelt und die Gehirne genauso wenig entwickelt wie heute 14-Jährige.
0: Naja, es kommt darauf an, was du jetzt mit Gehirne entwickelt meinst. Ich glaube, also... Ich also das Gehirn entwickelt sich anders, wenn du ab sieben auf dem Feld arbeitest, als wenn du irgendwie mit acht eingeschult wirst und den ganzen Tag rumsitzt. sitzt. Das ist halt ein anderes Gehirn einfach. Du kannst halt dann gut arbeiten. Ich meine jetzt rein biologisch. Jagen. Ich, meine jetzt, ich meine jetzt rein, ja, es naja, ist halt Was heißt denn biologisch? Ich meine, es ist ja, entwickelt sich ja durch die Einflüsse. Auch. Ich
1: meine, es wird nicht nur rein biologisch. Einfach, wann ist ein Gehirn ausgewachsen? Wann ist ein Gehirn, wann ist ein Menschenkörper Körper ausgewachsen? Und wann beginnt der Zerfall eines Körpers? Und ich glaube, da war das nicht anders. Ich glaube wenn die, die, damaligen 30-Jährigen sahen aus wie unsere heutigen 30-Jährigen. Das ist meine These. Aber ist es nicht sogar,
0: dass, äh, jetzt irgendwie Kinder auch früher so, in die Pubertät kommen? Wir haben uns jetzt kommen, so? von Lebensmitteln. Wieder sind wir wieder bei Evolution.
1: Und jetzt ist halt wieder so ein Scheiß-Thema, wo wir, wir, kriegen wieder Nachrichten und, ach. Was war die Frage? Ey, komm, wir kriegen das auch sehr, wir kriegen das auch alleine hin, ohne die Schwammintelligenz. Lass einfach Hier,
0: guck mal, ich habe hier einen Artikel der, der Süddeutschen Zeitung. Ja, ähm, Fake News. Die Pubertät beginnt immer früher. Wissenschaftler rätseln. Liegt es an der Ernährung, am stressigen Leben oder woran sonst? Das Gegenteil von dem, was Kinder wir Kinder kommen früher in die Pubertät. Und ich meine, das ist ja auch ein hormoneller Gehirnprozess. Also kann man sagen, das ist das, dass das, sie sich das anders entwickeln als früher. Das von der
1: These, die wir da aufgestellt haben. es ist früher, hätte ja die Pubertät früher sein müssen.
0: Weil es ja das Leben kürzer ist. Das ja, ja, du hast gesagt nochmal unsere These. Du hast gesagt, dass es immer gleich ist. Ich habe gesagt, dass es variabel Was ja erstmal der erste Unterschied ist. Und jetzt habe ich meiner eigenen Richtung der Variabilität <lacht> widersprochen? Das ist richtig. Aber trotzdem. Ach, ich war, wir haben einfach, glaube ich, keine Ahnung, kann man sagen. Aber Luther. <lacht> <lacht> nur wo du einmal eine Sendung über Luther gesehen hast, denkst, denkst du, du hast Ahnung über Luther. Das Luther-Jahr. Ich hab mal Luther gegoogelt. Ey, ich habe nur leider gehört, dass äh, die, die, die Buchwirtschaft sehr enttäuscht war, dass das Lutherjahr so gefloppt ist. Das, die Buchindustrie, glaube ich, sagt man. oder Die Buchwirtschaft. Alter. Rossini, 76 geworden. Ja, aber die waren auch super reich und die wurden dann halt gepflegt am Ende. Aber so der durchschnittliche Mensch.
1: <lacht> Pflegt am Ende.
0: Ja, du glaubst ja nicht, dass so ein Bauer, der irgendwie bis 40 Nein, auf dem Feld arbeitet und aber dann das das stirbt an Erschöpfung. Ja, das,
1: genau. Richtig. Deswegen, Deswegen, über die Gründe reden wir, wie gesagt, nicht. Ja. Wir reden darüber, dass es biologisch trotzdem dem Menschen eigentlich vorherbestimmt ist, dieses Leben zu leben. Ja, aber was, was heißt es eigentlich?
0: Und heute kannst du halt alle, die großen Teil der Krankheiten heilen, die ein Mensch eigentlich bekommt. Komplett. Was soll denn eigentlich bedeuten? Komplett. Die die
1: a priori, um jetzt mal ins Lateinische <lacht> zu wechseln, weil es ein bisschen besser klingt, ohne Einflüsse, in einem leeren Raum, in der Matrix, ist der Mensch dazu gemacht, 100 Jahre alt zu werden, meinetwegen. Ja, gut, ich gut, eine so ein, Aussage? Wenn man da so naja, in dem Moment wird es eine Aussage, wo man sagt, man hat, man nimmt Martin Luther und stellt ihn ebenfalls in die Matrix und lässt ihn da auch so ein Kram machen mit dem Buch. und dann lässt man ihn Aber du übersetzen. kannst einen
0: Menschen doch nicht im luftleeren Raum betrachten. Der muss doch irgendwas essen und der muss doch irgendwas atmen und der muss doch in irgendwas laufen. Ich rede ja muss nur von der genetischen
1: Voraussetzung des Menschen. Wie lang ist der dazu bestimmt zu leben? Wie lang wenn alles gut läuft. In Aber was Video-Alpha? heißt, ja, es ist
0: halt schwer, weil der ja, muss gut, halt auch irgendwas lassen. essen.
1: Dann setzt halt einen, dann lass halt einen Menschen heute mit einem Menschen von damals das exakt gleiche Leben leben. Das okay. exakt gleiche Leben leben. Das ja. ist ja genau das, dieses auch, ich gerade herstellen will. Ja, mit
0: dem Luft ja dem dann Raum. würde ich natürlich auch sagen, dass sie gleich alt werden. So. Ja, aber das hat auch nie jemand nee, wieder. Nee, 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 behauptet. Äh, doch, 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 du hast gerade spuck mal zurück. Ich habe gesagt, dass Menschen früher nicht so alt wurden, aber über die Gründe haben wir die haben wir nie gesprochen. Nee, das nee, ist natürlich das ist medizinische das die, Gründe, Ernährungstechnische Gründe und andere.
1: Das ist, das ist variabel. Du hast auch eben mit deinem Pubertätsding auch eher sagen wollen, wie variabel das ist. Es ist schon nicht so einfach. Aber du d- wolltest schon Variabilität z- eigentlich sagen. Ich bin der Meinung, das hat sich nicht verändert, großartig, vielleicht ein bisschen. Ja, nee, aber auch, na gut, aber auch da hängt's ja
0: von äußeren Einflüssen an, wie die Ernährung. Die kennst du ja nicht loswerden. Ja.
1: <lacht> Lass mal aufstehen. Lass es mal generell. Ich finde dieses Sitzen immer einfach mal aufstehen ein bisschen. Oh. Okay. Wir können einen
0: kleinen Spaziergang machen. Ja, genau zwei Meter Radius, weil die Kabel dann vorbei sind. Sie sitzt, guck mal, hier sind zwei Stühle aufeinander gestapelt und ich setze mich jetzt oben drauf. Ey, ist immer gefährlich. Ich das ist gefährlich. Oh, hey. Boah, ich sitze hoch. Ich mhm. sitze richtig ich sitz hoch. Sind alle Stühle gleich hoch eigentlich? Gibt es da eine normierte Höhe? Es gibt tatsächlich Treppennormen. Oh ja, das ist aber wichtig. Das ist halt
1: wichtig, wichtig, weil es gibt eine Treppe irgendwo, ich weiß nicht, ob es steht, Berlin oder so, oder Abu Dhabi, ich habe echt keine Ahnung. Da ist eine Treppe halt ein bisschen größer und eine Treppenstufe und alle Leute, die da langlaufen, stolpern immer über diese eine Treppe. Und dann haben Leute mal angefangen, da Kameras aufzustellen, weil denen aufgefallen ist: Moment, irgendwas ist hier strange. Haben es nachgemessen, tatsächlich in zwei Zentimeter zu hoch, diese eine Treibstufe. Und der wird jetzt komplett gold eingefärbt. Die wird gold eingefärbt und mit drauf, drauf Blumenfeld draufgeschrieben. Stolperstufe.
0: Stehen ist doof. Ja, stehen so ist Ach ja. Guck mal, du hast ja noch Steffa Cakes von letzter Woche. Wollen um wir die Story dann wieder auf? Ich glaube, das ist eine gute Metapher für unseren Podcast. Die, die vor einer Woche aufgemachten Jaffa cakes die jetzt trocken und verdorben dastehen. Wollen wir das nochmal aufmachen? Nee. Das ist genau der, der Podcast. in Plastik-Shell. Ja, nicht schlecht.
1: Guckt euch mal bitte die Dokumentation an, Jim und Andy. Äh, jetzt auf Netflix geht um Jim Carrey, wie er bei dem Film Man on the Moon von Mirosh Forman die ganze Zeit in Character war. Es ist eine... It's a man on the Moon. It's the Man on the Moon. Und es ist tatsächlich eine der besten Dokumentationen, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Wie viele Dokumentationen hast du in deinem Leben gesehen? Zwei Stück. Gut. Und die ist wirklich so, ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe zurückgespult, weil ich Szenen nicht glauben konnte. Ich habe gestern den Film Man on the Moon geguckt. Und jetzt kann ich die Dokumentation noch weniger glauben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, die ist noch größer, als ich die zunächst schon eingeschätzt habe. Es ist einfach ein Kunstwerk. Schaut euch bitte erste Dokumentation an, auch wenn es intuitiv erscheint. Und dann den Film. Macht das Jim bitte alle. Und, Andy. und dann können wir nächste Woche drüber sprechen. Okay, dann Schaut an Hausaufgabe. Ich, genau, Mal eine Hausaufgabe aufgeben. Wenn wir ein bisschen zusammen auf einem Stand sind, dann können wir anfangen zu reden. Jim und Andy auf Netflix. Dokumentation könnt ihr überall anders streamen. Und danach den Film »Man on the Moon« geht um den Comedian und ein großes Vorbild für uns beide, wie sich, obwohl wir den nicht so richtig bewusst wahrgenommen haben, seine Kunst immer schon auf, irgendwie äh, geworshipped haben, offensichtlich auf, auf unserem...
0: Durch Stellvertreter.
1: Ja, ja, auf eine Art haben wir so ein bisschen sein Werk weitergetragen. Mega unbewusst
0: ja. und sehr es ist, es ist sehr arrogant <lacht> zu <lacht> behaupten.
1: Aber das ist schon ganz schön interessant und wir haben äh, unterbewusst immer seine Meinung vertreten. Auch in allen täglichen Diskussionen, die wir jemals mit Redakteuren und so hatten. Also ganz, ganz tolle Sache und auch für uns und für Podcast und für euch bestimmt mega interessant äh, in der Hinsicht. Von daher, das wäre eine coole Ausaufgabe, wenn wir das alle machen könnten. Dann können wir nächste Woche gut drüber reden. Cool.
0: Damit entlassen wir euch in die Vorweihnachtszeit und wünschen euch ganz viel Spaß und viel Erfolg. Ohne Scheiß.
1: Warum mal vielleicht die, den Adventskalender revolutionieren?
0: Gibt es da eine Idee? Nein. Irgendwas ich nicht mit Okay, alles Kalender. klar. Dann macht einfach ab dem 1.12. fangt ihr an mit dem Adventskalender. Ciao, klar. macht's Ciao, gut. Ii. Bis zum nächsten Mal. Wir heben ab und sagen.